0: Lorsqu'on est confronté à un défi dans notre vie, on est tenté de s'y dérober. C'est beaucoup plus facile. La fuite. Ou trouver des occupations qui nous permettraient de penser à autre chose, de faire autre chose. On oublie ce défi. Ce défi-là, il faut s'y confronter. Il faut s'y atteler. C'est de là qu'on sort beaucoup plus grandi. Lorsque Ben Israël sont sortis d'Égypte, le texte nous dit, où Paro écrit le roi de Lomavitch explique et il dit, ou Paro écrivent, c'est-à-dire que Paro est venu à la rencontre des bénis Israël. Il s'est rapproché d'eux. Parce que quand un juif fait un effort pour faire quelque chose de plus, eh bien, les embûches, les problèmes commencent à venir face à lui. Oui, c'est quand on a vraiment des objectifs, quand on a des défis, des défis à, à respecter et à remplir. Alors, il ne faut rien lâcher. Le rabbi de Babich nous explique ici que c'est justement le confort matériel qui nous, parfois, nous fait oublier quel est notre objectif. Il faut faire bien attention à tout ce qui se passe autour de nous, il faut faire attention à ce que nous engrangeons nous-mêmes, et ce que nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes nous sommes capables de mettre en mouvement, à travers notre, notre pensée, notre parole et notre action. Bokertov, les coulames, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre, nous abordons. Aujourd'hui, notre Tania du jour, ensemble, je vous invite à partager, c'est important, si vous pouvez le faire, vous pouvez liker aussi euh, et commenter sa publication, dites-nous Bokertov, good morning, bonjour, en espagnol si vous pouvez le faire, un grand bonjour à Barilan, oui, aux étudiants de Barilan qui nous, qui nous suivent euh, ce matin ou en replay, euh, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne une atzlacha, une réussite dans tous les domaines, matériel
1: et spirituel. Juste après c'est quelques notes de Nigoun ay ayah, ay. Ay, ayah, 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 na ayah, Oh, nana na, na, ya, 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 Did it yaya ya, 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 Ay, 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 yah, Ai, yah, yah, ay yah, da 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 yah, yah,
0: alors, qui décide quelle est notre, notre identité Oui, c'est parti. Qui ce qui décide quelle est l'identité de chacun et de chacune d'entre nous Cette identité juive que nous recevons en héritage, que nous avons abordé euh, succinctement hier dans notre cours. En général... Le monde qui nous entoure, la société, elle nous dicte autre chose. Elle nous dit, voilà, un homme qui grandit, qui évolue, qui un jour se pose des questions, et qui, à travers ces questions, va découvrir sa foi. Il découvre sa foi. Il décide donc de choisir telle ou telle religion. Parfois, il décide même de ne pas en avoir. Ce qui est, en fait, la religion de celle qui n'en est pas. Mais ça reste quand même une religion. Mais il ne le sait pas. Cette religion-là, parfois... Elle va être changée au cours d'une vie. Et parfois, on va s'arrêter de croire à quelque chose, on ne parle pas ici pour le peuple juif, on parle de manière globale, pour ne plus croire, parce que les questionnements arrivent, parce que les doutes arrivent, et qu'on remet en question cette religion, et du coup, on n'arrive plus à y croire. Ok. Dans la religion juive, juive, ce n'est pas du tout ce qui se passe. L'identité juive ne se fixe pas et ne se décide pas en fonction du libre arbitre et, et en fonction du choix de chacune et chacun d'entre nous. C'est simple, celui qui naît d'une mère juive est donc juif. Celui qui se convertit au judaïsme comme il faut devient juif. Le âme Israël, ce peuple juif là, ce n'est pas un mouvement qui est intervenu à un moment de l'histoire, et qui est devenu ce que nous appelons le peuple juif. Ce n'est pas un mouvement politique, bien sûr que non. Ce ne sont pas une, un groupe de personnes qui auraient décidé à un moment une route quelconque, un chemin à suivre. C'est une famille. On est tous les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. La question qui se pose, si toute' la yadu, tout le judaïsme dépend du fait que nous soyons des descendants de père en fils, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors, ce converti là qui reçoit en héritage, comment en héritage, cette Neshama Kedosha, cette âme sainte lorsqu'il se convertit, lui, c'est justement ce que nous appelons nid Geyer. Un guerre qui s'est converti. Nous n'appelons pas ça un non-juif qui s'est converti. On appelle un guerre chez gaier. Qu'est-ce que ça veut dire que Quand un homme se convertit, on ne l'appelle plus par son passé, par ses définitions passées, mais déjà par sa définition de venir. Autrement dit, il a déjà quelque chose en lui. C'est-à-dire qu'il y avait une étincelle divine juive potentielle en lui, et c'est ce qui lui a... Donner l'envie, c'est ce qui a attisé chez lui ce désir-là, d'aller chercher la vérité divine qui se trouve dans la Torah, à l'inverse de millions et de milliards d'autres nations, qui eux, d'individus, qui eux, sont très bien dans leur vie, dans leur existence, et qui ne cherchent pas la vérité qu'il y a dans la Torah, la vérité qu'il y a dans le judaïsme. Le judaïsme, ça n'est pas du tout une religion prosélyte. On ne cherche pas du tout à convertir d'autres personnes à notre religion, alors qu'il y a d'autres religions qui, eux, sont prosélytes, qui cherchent absolument à convertir d'autres personnes. Le judaïsme, pas du tout. Mais lorsqu'une personne décide de se convertir convenablement, comme il faut selon la loi, de Moshe et d'Israël, c'est quoi, en fait C'est guerre chenille de guerre. On va prétendre que c'est déjà quelqu'un qui avait en lui quelque chose que d'autres n'avaient pas. C'est-à-dire qu'il avait une étincelle divine qui le poussait à aller chercher une forme de vérité. C'est... La matérialisation, c'est la concrétisation, c'est l'épanouissement de cette étincelle divine qu'il y avait déjà chez lui. Mais qui était enfermée dans un corps, dans une vie, elle, qui était profane. Et qui, à un moment donné, lorsqu'il décide de se convertir et qu'il suit le processus, il y a donc cette âme divine qui lui est donnée le jour où il se convertit véritablement par les rabbins. Les Chahim, les khaym. Un juif qui accomplit des avérots du matin au soir et du soir jusqu'au matin. Un juif qui n'accomplit pas la Torah, qui se comporte comme un impie, ce que nous appelons un rachat, mais un véritable rachat. N'en reste pas moins un juif. De la même manière qu'un enfant, peu importe ce qu'il fait, il reste le fils de son père et de sa mère. Eh bien, un enfant juif, un juif qui a cet âme divine en lui, qui a été insufflé par Dieu lors de la création... Reste un juif toute sa vie. On ne peut pas cesser d'être juif. On peut décider d'être impie, que Dieu nous en préserve. On peut décider de ne pas connaître, de ne pas savoir, de refuser la réalité divine. Mais cesser d'être juif, ça n'est pas possible. Tu es né juif, et puis après 120 ans, tu remonteras chez Dieu, de manière corporelle et physique, juif. La question c'est pourquoi, quel est le sens, quel est le sens historique à cela Quel est le sens concret de notre existence Pourquoi est-ce que le juif a besoin d'être ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fera En quoi cela va changer Est-ce qu'on n'est pas là à mettre de côté le côté des mérites Je me suis bien comporté, alors je deviens celui qui fait partie de ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier en cela que chacune et chacun, on est cette parcelle divine qui fait que nous soyons juifs Pourquoi est-ce que le fait d'être le fils du père, et que ce père-là, lui-même est le fils de celui qui est au-dessus de lui, etc., etc., jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov, en rapport avec cette identité personnelle que j'ai, moi, et qui s'épanouit tous les jours de ma vie, en quoi ça a un contact direct avec Abraham, Yitzhak et Yaakov Vous connaissez cette personne-là que vous rencontrez et qui vous dit « Ah, tu sais, moi, mon grand-père, en Algérie, c'est un très très grand rabbin, mon grand-père au Maroc, en Tunisie, c'était un très très grand rabbin. Mon grand-père en Pologne, c'était un très très grand rabbin. Et puis moi, qu'est-ce que je suis bon, ça soit autre chose. Mais mon grand-père, c'était quelqu'un d'énorme, de grand. Pourquoi est-ce que cette personne, en général, elle vous dit, « Ah, je ne suis pas pratiquant, que je nous en préserve. Mais mon grand-père était quelqu'un de très érudit. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de le dire ?» Même une personne, vous savez, qui ne fait rien, elle vous dira ça. Pourquoi Eh bien, la réponse, elle est dans cette justement, cette réponse que fait cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se rattacher et de dire « Voilà, mon grand-père était un grand rabbin. » C'est parce qu'il sait très bien que qu'est-ce qui fait qu'il est que ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que c'est le petit-fils de son grand-père. Donc toute ta personnalité, en réalité, elle dépend de ce que ton grand-père était et de ce que lui-même a hérité et de ce que tu as en toi. Mais la question qu'on va essayer de se poser... Est-ce que ce qui fait que je suis juif, c'est l'accomplissement concret de ce que la Torah et les mitzvot m'incombent, et qui m'incombent d'accomplir Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ma personnalité qui dépasse même le fait que je fasse ce que la Torah me demande de faire, qui dépasse le fait que j'accomplisse et que je respecte les lois et les préceptes de la Torah, et que je suis juif parce que je suis juif Malheureusement j'ai vécu une journée où je n'ai pas du tout accompli la tournée de que je nous en préserve. Il vient le soir quand je vais dormir et je vais faire chemin Israël, quand même, ou pas, mais je vais quand même être conscient d'une seule chose. Je suis juif. Je vais dormir en juif et je vais me lever en tant que juif. Ce principe-là, hein, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux, etc., bon, le but c'est pas ici de dire qu'on est meilleur que l'un ou l'autre, pas du tout. C'est justement de prendre conscience du devoir que nous avons à accomplir. Alors, il est bien clair ici, et c'est ce que va nous dire ici le Rabbi il ne s'agit pas hein, d'une question historique. Ce n'est pas parce qu'on est le fils d'Abraham Yitzhak ou les descendants d'Abraham Yitzhak que nous sommes ce que nous sommes. Le fait que nous soyons les descendants des patriarches d'Avraham Yitzhak influence et insuffle en nous quelque chose de particulier qui devient cet héritage de personnalité que nous avons et qui est fondamental en nous. L'ADN de tout ce qui peut être végétal, des plantes, des animaux ou des hommes, les descendants des pommes de terre, si on pourrait le dire de cette façon-là, ils reçoivent leur énergie, leur potentiel, eh bien, de ce qu'il peut y avoir au-dessus. Ça veut dire qu'une pomme de terre, ça restera une pomme de terre. Parce que dans son ADL, c'est une pomme de terre. Donc elle reçoit ce que la pomme de terre peut lui donner. On est bientôt dans la fête de Toubichvat. Oui. La pomme de terre, elle ne donnera jamais une pomme. Bien rouge ou bien verte. La pomme, ça donne une pomme. Une pomme de terre, ça donne une pomme de terre. C'est son ADN. Et si pendant des dizaines, des centaines, des milliers de générations, ok on passe et on prend la première pomme de terre qui a, qui, 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 qui a existé. Eh bien, pour autant, le, le temps ne pourra jamais transformer cet ADN-là. La pomme de terre, ça n'aura des pommes de terre, ça n'aura jamais des pommes. C'est ce qui va se passer pour les animaux. On, on sait très bien qu'il y a des genres, il y a des gènes et différences dans euh, chaque, 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 chaque animal. Et donc, chaque animal engendre ce qu'il est lui-même. Jamais un animal engendrera un autre animal, si ce n'est qu'il y ait eu un mélange. Et c'est ce qui se passe pour les hommes. Nous avons tous en nous cet ADN-là. Et cet ADN-là, en fait, on le donne à nos enfants, on le transmet sans qu'on le veuille. Voilà un enfant qui n'a jamais connu la Torah des Mitzvot chez ses parents et qui ne sait pas pourquoi, mais il a ça en lui Mais pourquoi tu as ça en toi Parce que tu l'as reçu en héritage. Oui, mais jamais on me l'a expliqué, jamais on m'a dit quoi que ce soit. Oui, en effet. On ne te l'a pas dit, mais on te l'a donné. C'est un peu comme dire, oui, mais je respire Baruch HaShem depuis que je suis né, je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que mes parents m'ont donné la possibilité de respirer ou pas, ça fait partie de ce que je suis. Cet ADN-là, le judaïsme, c'est quelque chose qui se passe en héritage, mais ce n'est pas un héritage qui est décidé, qui évolue ou pas. Quelque chose qui vient de manière totalement naturelle. Nous avons tous cela que nous transmettons à nos enfants. Parfois on n'y fait pas attention. Mais quand on regarde vraiment bien, et qu'on essaye de dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on est capable de voir qu'après des milliers d'années, cette charge-là génétique, si on peut l'appeler comme ça, qui a été transmise de génération en génération, de parents à enfants, c'est elle qui fait, qui cause et qui entraîne et qui pousse l'homme à être ce qu'il est, à travers sa personnalité, à travers ses, ses attitudes, à travers d'ailleurs ses vertus, à travers ses traits de caractère. Et c'est aussi souvent ce qu'on sait de manière génétique, ce n'est pas du tout du racisme ou du racialisme, ce que vous voulez, pas du tout du c'est quelque chose de tout à fait normal qui est constaté, qui existe. On sait par exemple qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier ensemble, sinon ça peut générer des, des, des enfants qui auraient, que Dieu nous en préserve des maladies. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a du racisme dans cela Pas du tout. Il y a de genres différents, il y a des gènes différents. Chaque gène, il est différent. Il y en a qui sont compatibles, il y en a qui ne sont pas compatibles. Et les genres, sans faire de, sans parler hein, de, 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 des sujets qui sont, qui sont, qui sont traités euh, euh, dans la société en général, et surtout... Euh, Maintenant, en ce moment, hein, euh, voilà, ça même pas une question, on va même pas rentrer dans ces questions puisque c'est de l'absurdité totale. Chacun son gène, chacun son genre. C'est comme ça, les Haïm. Sinon, pour prendre l'exemple des pommes de terre, vous imaginez, dans ce cas-là, les pommes de terre vont faire aussi des manifestations. On veut devenir des pommes. Pourquoi toute notre vie être condamnée à travers les générations à être des pommes de terre Soyons des pommes Vous savez qu'il y a trois signes qui distinguent le peuple juif et qu'on se transmet de génération en génération. Un juif, il a de la pudeur, il est réservé. Un juif, il est miséricordieux. Un juif, c'est quelqu'un qui donne à son prochain. Ce sont trois valeurs, trois traits caractères, trois vertus qui se transmettent de génération en génération. Ces qualités-là, on les trouve même quand on a l'impression d'avoir en face de nous quelqu'un d'exécrables qui ne se comporte pas du tout comme il devrait. Il est dit comme ça dans le texte. Celui qui a de l'insolence, celui qui a de la cruauté, celui qui déteste les autres créatures, celui qui a un œil mauvais, celui qui ne donne pas le bon, qui n'est pas miséricordieux, qui n'a pas de grâce, eh bien, vous savez, on doit craindre, quelque part, qu'il, est, qu'il ne soit pas et qu'il ne fasse pas partie du peuple juif véritablement. Pourquoi parce que Simané Israël Uma HaKedosha, les signes distinctifs de cette nation sainte c'est la timidité la pudeur la réserve la miséricorde et le don de soi c'est ce que nous dit Maïmolite. Alors ces qualités spécifiques qui se transmettent de génération de manière beaucoup plus globale c'est quelque chose que les patriarches nos saints patriarches Abraham et Jacob nous ont transmis ça touche notre identité. Pour comprendre cela, il faut essayer de comprendre à quel niveau ils apparaissent dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et pour les découvrir, il suffit de se souvenir qui étaient les Avot, les patriarches. Dans les textes, il est dit comme ça. avot en en a La Merkava, c'est une notion de spiritualité très très forte, très puissante, qui est décrite dans le livre de Yechezkel, prophète Yechezkel. Là-bas, on nous raconte qu'il y a un char céleste qui est porté par quatre créatures. Et au-dessus de ce char céleste-là, il y a le Kiseh Akavod, le siège, le trône céleste. Les Chachamim nous disent que les trois avod, les trois patriarches, sont les trois pieds principaux de cette merkava de ce char-là. Et que David, Amelher, le roi David, est la quatrième, le quatrième pied de cette Merkava de ce char céleste. Eux, ils portent, ils dévoilent, ils amènent, ils représentent quoi La shrina, l'évidence même, le rayonnement, le dévoilement de Dieu, ici-bas, sur terre. C'est leur fonction. La chassidoute nous explique que l'expression ici de Merkava, qui est donnée par Yéheskel, par le prophète Yéheskel, elle représente... Quelque chose de très particulier, un char, un char qui est totalement soumis à celui qui le dirige. Il n'a aucune volonté, il va où Celui qui est au-dessus de lui le dirige. Ça, c'est un char. Il a une puissance énorme, mais il est là, soumis totalement. Le char, c'est la soumission, l'abnégation la plus totale, l'annulation. Les avots, eux, sont cela. Quand vous prenez un cheval avec une charrette derrière... Et puis, le cheval et le cocher, chacun, il a sa volonté. D'accord Chacun a sa volonté qui est, qui est autre que, que la volonté de celui qui est au-dessus de ce char-là, de cette charrette-là qui a besoin d'aller quelque part. Euh, peut-être qu'ils sont soumis à la volonté de celui qui est en train d'être conduit. D'accord Mais ils ont une volonté. Le, le cheval, lui, ça va être un instinct. Il aura toujours envie d'aller brouter ce qu'il y a sur, sur, euh, par terre. Et puis, il y a le cocher qui lui a aussi a une autre volonté, mais qui respecte la volonté de celui qui l'a engagé. Mais il a quand même une volonté, mais il a soumis. Celui qui n'a pas du tout de volonté, qui ne soumet même pas une volonté parce qu'il est déjà soumis totalement de par ce qu'il est dans son ADN, c'est quoi C'est le char, la charrette. Il n'a pas de volonté. La seule chose, c'est qu'elle est ce que l'autre veut qu'elle soit. Les avots Akedoshim, nos saints patriarches, sont aussi totalement annulés et dans cette abnégation totale à la volonté d'Akedoshbaur. Ils n'ont pas de volonté personnelle, indépendante. C'est ce que nous appelons jusqu'à aujourd'hui ces moyens de transmission-là, de la volonté de Dieu ici-bas sur Terre. Ils ne sont là que pour transmettre. Ils n'existent pas en fonction de ce qui sont eux, si ce n'est à travers cette transmission. Quand il bougeait la main ou le pied, quand il faisait quelque chose, ça n'était pas l'expression d'une volonté propre, mais l'expression de la volonté de Dieu. Imaginez ce que ça veut dire. C'est la raison pour laquelle nous appelons nos saints patriarches Avot Akedoshim, pour nous dire qu'ils étaient complètement saints, complètement saints dans le sens complètement séparé. Kadosh, c'est Mouvdal, séparé. Il y a tout le reste du monde et il y a la Gdusha. Il y a tout le reste des énergies et il y a la Gdusha. Il y a tous les restes tout le reste de tout ce qu'on pourrait être, ressentir, penser, est lié à la Gdoucha. La c'est autre chose. La sainteté, c'est Dieu. Et les Avot, eux, étaient Gdouchim, ils étaient saints. C'est la raison pour laquelle on les appelle de cette façon-là. Echaim, Maintenant, imaginez. Ces saints patriarches qui sont ce qu'est la Gdoucha et Akadosh et le représentant de Dieu ici bas sur terre, On est en train de nous dire que ce sont nos avotes, nos patriarches, et qu'ils nous ont transmis ce gène-là. Ça veut dire qu'en nous, qu'on le veuille ou non, on a cette force-là d'abnégation et de soumission totale, et même plus que cela, l'expression de cette abnégation à travers ce qu'il y a de plus saint, de plus kadosh, et donc de plus divin. Donc qu'on le veuille ou non, on a ça en nous, ce que nos avotes, ce que nos patriarches ont eu à travers cette mer là Peu importe ce à quoi je pense, peu importe la façon avec laquelle je me comporte, Puisque la neshama, l'âme que nous avons chacune et chacun en nous, nous a été donnée par Dieu et transmise par nos patriarches, donc nous portons en nous cette force que nos patriarches avaient. En deux mots, si on est là maintenant avec nos enfants, si on est chez soi, à la maison, au bureau, déjà au travail, ou bien on est en train de regarder ce cours-là en replay en fin de journée, on doit se rappeler bien d'une chose. On n'est pas n'importe qui. On a reçu en nous ce gène là qui est quoi On est des Gdoshim, on est des saints. On est des êtres très particuliers. On ne peut pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, penser à n'importe quoi. Chaque seconde de notre existence, c'est l'expression de quoi ?« Elokai, nechama, shenata peu importe la situation, peu importe ce que j'ai été la veille, ou pendant, ou après, je me rappelle le matin, « Elokai, mon Dieu, neshama shenata tabi, la neshama que tu as mis en moi », elle est pure. Peu importe ce que j'ai pu faire, elle, elle est pure. Ve'inyan. Regardez ça, sans les mots, dans les mots. Les patriarches sont donc ce char céleste qui porte ce char céleste. Ce sont les pieds de cette Merkava. c'est la raison pour laquelle Zakhul et Amshir, c'est la raison pour laquelle ils ont eu le, le, le pouvoir et le mérite de transmettre à, à leurs enfants, après eux, quoi Les trois dimensions de l'âme. La profondeur de l'âme, l'esprit, ainsi que l'âme véritable, qui elle est quoi Mais ces qui provient des dix sfirot, des dix niveaux, dix forces divines, des dix réceptacles, des dix outils que la kduchave, la sainteté, qui elle se trouve au beshuvah arba olamot dans les quatre mondes qui sont atsilut bria itira asila. À qui Les À chacun en fonction de son niveau. C'est l'histoire d'un couple qui avait l'habitude de, de, d'accomplir la Torah des Mitzvot, comme il fallait. En tout cas, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Ils venaient d'Australie, ils sont arrivés sur le Rabbi de Lubavitch, et ils ont posé une question au Rabbi, ils lui ont demandé une bénédiction pour le frère de la femme. Et le mari s'est exprimé de cette façon-là devant le Rabbi, en disant, mon beau-frère est très éloigné de la yadout, de du judaïsme, de manière totale, il n'a aucun lien avec le judaïsme. Il a employé ces mots-là. Le rabbi l'a arrêté et lui a dit non seulement il a un lien avec le judaïsme, mais il est juif. Et être juif, c'est une essence profonde qui dépasse ce que l'homme fait ou est à vos yeux. Votre but à vous, c'est d'aller dévoiler cette essence-là. Autrement dit, tout est déjà là, on n'a rien à rapporter de l'extérieur. Tout est en toi, je ne sais pas quelque chose, je vais t'imposer. Vous parlez à quelqu'un qui n'est pas dans la, ta- dans la Torah, et vous essayez de lui insuffler le goût de la Torah et des mitzvot, le réveiller à cette prise de conscience-là, d'accord euh, Une personne à l'extérieur va vous dire, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train t'essayes de l'embrigader, tu essayes de le détourner. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Tu essayes de dévoiler ce qui est déjà à l'intérieur de lui-même. puisque Tout est, tout est en lui puisqu'il est juif. Echaim, echaim. Vous savez
1: qu'il
0: <coughs> y a, hein, sans critique négative, mais c'est pour prendre vraiment conscience de ce que la chassiloute a de différent et a de si particulier et d'important. Vous avez des tendances dans le judaïsme qui ont l'habitude d'appeler et de définir ce mouvement-là. Par exemple, quand on va aller rapprocher quelqu'un à la Torah, de dire qui rouvre Echochim, d'aller rapprocher ceux qui sont éloignés. Et le ravi de la une fois, quand on s'est exprimé de cette façon, il a dit pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif, il est éloigné Un juif, il est déjà très très proche. Il y a de Dieu en lui. Ce qu'on peut faire, c'est le rapprocher encore plus. Mais proche, il est déjà. La nuance, elle est là. Tout est dans les mots. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est, c'est bien beau tout ce que tu nous dis, mais quand on côtoie, ce que l'on côtoie quand on se regarde dans le miroir... Quand on côtoie nos semblables ou la société dans laquelle on vit, on se rend compte que le peuple juif, il n'est pas si, si clean que ça. On cherche parfois la kdusha, malheureusement, la sainteté, c'est pas si évident. La théorie, elle est belle, on est tous juifs, on est tous les descendants d'Avram, Yitzhak et Yaakov. « Véamère, Koulam, Tzadikim mais tout ton peuple, c'est des Tsadeki, mais dans la réalité, c'est pas si évident. Malheureusement, quand on va regarder ce qui se passe dans les nouvelles, etc., on regarde autour de nous, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, si les descendants des pommes de terre sont censés être des pommes de terre, on se rend compte que parfois, ce n'est pas vraiment le cas. Où est-ce qu'elle est, cette Neshama Où est-ce qu'elle est, cette âme divine On a l'impression que c'est devenu complètement autre chose. Parfois même pire que ce que ça aurait pu être s'il n'avait pas a priori cette âme juive. Qui peut le plus Peut le moins. Il y a différents niveaux dans l'âme. Et pas tous les niveaux se ressemblent. Il y a des distances entre les différents niveaux dans le ham israël, dans le peuple juif. Bien sûr, c'est pas seulement dans la différence de forme et de conduite qu'il y a entre les hommes, mais également dans la racine, dans la source et le niveau de la de l'âme de chacune et de chacun. Il faut savoir qu'à la base, nos âmes ne se ressemblent pas. Elles ne sont pas les mêmes. C'est ce qui fait qu'il y a concrètement dans la réalité une différence entre les âmes, entre les personnes. La Kabbalah nous explique que le monde a été créé Grâce à un système qui s'appelle le Céder Ishtal Chélout, que nous avons eu l'occasion, grâce à Dieu, d'aborder quelquefois le système de l'ordre de l'enchaînement du monde, ce que nous appelons le Céder Ishtal ces différents niveaux de divinité, de présence divine, qui se révèlent, qui se dévoilent au monde. De manière graduelle et évolutive. Pourquoi est-ce que c'est appelé Ishtal Shelut? Eh bien comme cette chaîne-là qui est faite, d'une chaîne d'un anneau qui est entré, qui est relié à l'anneau qui vient après, etc. Lorsque l'influence, lorsque le partage se fait, lorsque la lumière de Dieu y descend, à travers ce système de l'ordre de l'enchaînement, de niveau en niveau, de monde en monde, eh bien, le plus bas des niveaux est en lien direct, qu'on le veuille ou non, même si ça reste un niveau qui est très bas dans la spiritualité, il n'en reste pas moins, attaché et relié au niveau le plus élevé, qui est proche de ce qu'est la divinité infinie. En résumé, nous avons quatre mondes spirituels, Attilude, Bria, et Sira, Asiya. Eux représentent les quatre étapes de ce processus d'annulation et d'abnégation que chacune et chacun nous sommes censés vivre, c'est-à-dire le passage entre l'inexistence, l'annulation, l'abnégation, vers l'existence, l'étant, passer du néant à l'existant, ex nihilo. Le monde d'Attilude, c'est un monde où c'est l'annulation la plus totale, il n'y a rien. Le monde de Bria, c'est le début. C'est le commencement de ce qui est, est « commence à être. Le monde de Yetzira, c'est l'existence qui commence à recevoir une forme. Le monde d'Assyria, c'est l'existence, l'étant qui commence à devenir une entité indépendante. Et dans chacun de ces mondes-là, il y a ces dix sphirotes, et c'est spirotes, ce que nous venons de rappeler ici, dans les mots du Rabbi Shneur Zalman. Ces dix séphirotes-là, ce sont dix chemins, dix formes, dix façons que Dieu nous a données, des réceptacles, des outils, des moyens d'expression qu'il a mis à notre disposition afin que nous puissions permettre le dévoilement de Dieu par leur intermédiaire. Elles sont cérébrales et émotionnelles. Bina cérébrales et émotionnelles, ce que nous appelons chesed, gura, tiferet, od yesod, Il faut savoir que cela, ça nous permet de relier les dernières, celles qui sont en bas, avec celles qui sont en haut. Puisque nous l'avons dit, tout est dans ce système d'enchaînement qui fait que ce qui est tout en bas est relié avec ce qui est de plus haut. tout en haut. Il faut savoir qu'on a encore un principe qui nous relie et qui est présent en nous. Le principe de la, l'âme elle-même. On sait que l'âme, elle est dotée de cinq, de cinq forces particulières et cinq moyens d'expression elle-même. elles-mêmes. Nefesh, c'est l'action concrète. Ruach, l'esprit, c'est le sentiment, le souffle. Neshama, la dimension de Neshama, c'est l'intellect. Chaya, c'est le niveau qui est encore un petit peu plus élevé, c'est la volonté qui peut dicter ce que l'intellect est censé, réfléchir, ce à quoi il est censé réfléchir. Et puis au-dessus même de Chaya, il y a Yechida. ce niveau yechida de bénéfice, qu'il qui est dans l'âme, qui est le niveau le point culminant, ce qui est de plus profond, l'essence même de l'âme du Juif. C'est le Eitz l'essence même de l'âme. Alors, quand on dit un plus haut, plus bas, hein, on peut le voir aussi de manière différente. On peut le voir au même niveau, hein, mais dans la profondeur de de chacun et chacune. Ça veut dire quoi Il y a le Nefesh, dans le Nefesh il y a le Ruach, dans le Ruach il y a ensuite Neshama, Neshama un peu plus profond, Chaya, Chaya un peu plus profond, Yechida. En tout cas, on va dans un système où on essaye de se relier le plus possible à la profondeur intrinsèque de ce que nous sommes. Et chacun, en fonction de son âme, il a donc ses cinq dimensions. Cette considération assez rapide et globale de tous ces différents niveaux, elle nous amène à une, à une conclusion et à un constat. Et un constat qui est assez particulier. Ces dix séphirotes là hein, ces dix séphirotes qui se trouvent dans chacun des mondes. Donc, si on les multiplie par les quatre mondes, Adselot-Briya et Sira, et puis on les on rajoute, on les multiplie par les cinq niveaux de l'âme qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, donc on arrive en fait en réalité à des milliers de niveaux différents qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous. Si on regarde un petit peu plus précisément, c'est en fait, en réalité, une matérialisation de ces forces-là, de ces énergies qui passent à travers ces différentes sephirotes, ces différents mondes, ces différentes âmes, qui chacune est dotée de ces cinq dimensions à chaque fois, et chacune de ces sephirotes-là s'éparpille quelque part en sous séphirotes qui elles-mêmes vont s'éparpiller, et encore une fois, et encore une fois, jusqu'à l'infini. Si on regarde, en fait, bien comme il faut les choses, on peut constater, on peut constater une chose. Est-ce que j'ai dit que nous étudions euh, en grande partie pour la... Quand je dis en grande partie, parce qu'on étudie pour le, le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Par exemple, « de Pinrasber ben Yentel » On peut constater que chacune et chacun d'entre nous avons cette richesse-là, cette palette de différences et de traits de caractère différents. On a chacun une particularité différente. Le niveau de spiritualité qui s'exprime à travers chacun, il est différent d'un homme à un autre. Vous avez des gens qui sont des dirigeants, qui sont des grands maîtres, des grands érudits. Vous avez des gens qui sont là pour travailler, qui savent diriger gérer une affaire. C'est des personnes qui mais peuvent, tout, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent, elles peuvent essayer, elles peuvent rêver, elles peuvent avoir l'ambition de devenir des patrons de société. Elles ne le seront jamais. Puisque ça ne fait pas partie de leur ADN, ça ne fait pas partie de ce qu'elles sont censées son hein, être. Vous y en avez d'autres qui sont censés être des dirigeants. Ils ont ça en eux, ils deviendront. Pourquoi C'est comme ça, ça a été décidé par Dieu. Si on regarde les différents métiers qu'il peut y avoir à la disposition de l'homme, il y a en effet différents domaines diverses et variées. Et pourtant, chacun, dans son domaine, va trouver son épanouissement. Spirituellement, il va se passer la même chose. Chaque Neshama, chaque âme, a une provenance. Elle vient d'un, d'un niveau en particulier. Un niveau de divinité qui s'exprime à travers ce qu'est sa source initiale, sa racine à elle. Il y a des Neshama des âmes qui vont venir du monde de Hatsilut. Il y a des hommes qui vont venir du monde de Bria, d'autres qui vont venir du monde de Yetzira, d'autres qui vont me venir hein, du monde d'Assia. Voilà un homme qui se lève le matin et qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas l'autre. Il dit « Voilà quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, voilà ce qu'est ma vie. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Pourquoi est-ce que je n'ai pas la vie de l'autre Ça me paraît plus sympathique, ça me paraît plus, plus joli. Il a l'air plus riche, il a l'air plus intelligent, il a l'air plus sadique, plus il a l'air plus... Et moi, qui je suis Faux, <rire> totalement faux Rabbi Shno Zalman est en train de nous dire Ce que tu es toi, c'est ce que tu es toi. Toi, tu viens du monde d'Atsilut, eh bien tu es le, du monde d'Atsilut. L'autre, il est du monde de Bria, son but à lui, c'est d'être du monde de Bria. Chaque neshama, chaque âme, elle a son ADN, elle a quelque chose de particulier. Ah, il y a la source première, l'infini du Saint, béni soit-il, mais ensuite, il y a différentes facettes, différentes formes. Ne cherche pas à être quelqu'un que tu n'es pas, et tu dois être très heureux d'être celui que tu es. Si pendant ta journée, tu as fait une mitzah, tu as bien étudié la Torah, au moins un peu, comme tu pourrais. Tu as fait ta tuyla, tu as été bienveillant, tu as réussi ta vie, tu réussi à ton existence. Ah, l'autre il est plus riche que toi, l'autre il est plus érudit que toi. Ça, c'est pas ton histoire. Tu n'es pas l'autre. Parce que chacun, on a notre source initiale. Vous avez par exemple des neshamot, des âmes qui viennent du monde d'Atsilout. Et ce sont des neshamot et des âmes qui sont extraordinaires, exceptionnelles. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Le monde d'Atsilout, c'est un monde où il n'y a que de la divinité. Il n'y a pas d'autre entité si ce n'est la divinité. L'infini. En od C'est-à-dire que Dieu est là, il n'y a rien d'autre que Dieu ici-bas, dans ce monde-là, le monde d'Atsilout. Une belle fois à pour Fredj Ben Mazal. En fonction de cela, on peut comprendre donc que les âmes qui ont une source et qui proviennent de ce monde d'Atsilout, ce sont des âmes qui sont le moyen de transmission qui permet l'acceptation et la réception même de la volonté d'Akadosh de Dieu ici bas sur terre dans notre monde. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vivent ici bas sur terre, et il y en a eu très peu dans l'histoire, qui n'ont pas de volonté propre, si ce n'est la volonté de Dieu. Comme dans le monde d'Atilut, où il n'y a rien d'autre et aucune autre, autre entité, si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. Donc comment est-ce que ça, ça, ça se traduit quand une échama vient de ce monde d'Atilut il ben, n'y a rien, il n'y a pas d'autre entité si, si ce n'est Dieu, l'expression même de la divinité ici va sur terre. Ce sont les âmes des grands sadikim comme par exemple les avots, les grands sadikim qu'on a eus. Toutes les autres nechamot, elles descendent des mondes qui viennent après, bria yetsira asia. C'est la raison pour laquelle on verra que dans ces neshama, dans ces ces âmes qui viennent du monde de Bria et de Sirassia, il y a quoi Il y a une forme d'entité, il y a une forme d'existence et d'ego quelque part, même si c'est un ego qui est positif. Lorsqu'on rencontre un juif qui est dans une situation spirituelle assez basse, assez dégradée par exemple, il faut se dire que parfois cet homme-là peut-être vient et a une provenance d'une âme d'un monde qui est assez bas aussi. C'est-à-dire que dans le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, il a une source qui est moins élevée que, 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 que l'autre juif qui est à côté. Comment Ça peut être ce qu'on va appeler ici dans les mots du Tania, « nefesh » des nefesh, des et d'Asia. Vous avez le monde d'Asia qui est le monde le plus bas. Dans toutes les séphirotes, vous prenez la dernière séphira qui est, le malhoud, qui est la sphère de malchut. Donc là, la sphère de malchut qui est dans le monde d'Asia. Et dans cette sphère de Malhoud d'Asia, vous allez chercher dans les dimensions de l'âme, on a dit qu'il y a Nefesh, Nechamaha et Echida, on va aller chercher la première, Nefesh. Quand je dis la première, c'est-à-dire la plus basse, puisque Echida, c'est la plus haute. Donc, dans Nefesh, vous allez chercher aussi, puisque chacune est dotée des cinq, et chaque petite particule est dotée des cinq, comme on l'a dit à l'infini. Donc, vous prenez le Nefesh de Nefesh, qui, lui, se trouve dans le monde de quoi De ashia qui, dans quelle sphira mal on est dans le bas, 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 Tout ce qui est de plus bas, eh bien, ça donne une Nechama à un homme qui aura une âme, qui va être quand même basse par rapport à d'autres. D'un autre côté, on a tous une âme divine, peu importe le niveau que l'on a. Donc c'est une âme divine. Donc c'est une âme qui vient d'Akadosh Donc c'est une âme qui est sainte. Dans le monde de la sainteté, il y a un principe qui s'appelle l'inclusion. C'est-à-dire quoi Que chaque niveau de spiritualité qui a été créé, qui a été extrait de sa source première, jamais n'est sectionné, n'est séparé totalement euh, et prend son indépendance totale de son niveau initial. Elle reste toujours reliée avec sa source première. Même dans le monde d'Asia, le monde de l'action, qui est concrètement un monde matériel, où il y a une matérialisation des actes, des choses, des éléments, eh bien, il faut savoir que le monde d'Asia recevra toujours du monde qui le précède, à savoir le monde de Yesira. Le monde de l'Etsira sera toujours en connexion avec le monde de Bria. Le monde de Bria sera toujours en connexion avec le monde d'Atsilut. Et c'est ce qui va se passer également avec toutes les séphirotes. Si on prend la dernière séphira, la séphira de Malhout, elle sera toujours reliée avec la séphira qui est juste en haut. La du Yessod. Et la séphira du Yessod, elle sera toujours reliée avec la séphira qui est juste au-dessus. Od, etc. Donc en fait, tout est en lien, tout est lié à chaque fois. Donc... Même le niveau le plus bas de l'âme d'un homme, de cet homme-là en l'occurrence, du Nefesh, du Nefesh, de la Séphira, de Malchut, qui est la Séphira de Malchut, se trouve dans le monde d'Asia, elle reçoit et elle inclut en elle le niveau de spiritualité, de divinité et d'infini qu'il y a dans le niveau le plus élevé du monde d'Atsilut. Et quand on va dans le monde d'Atsilut, on va aller chercher même Chorma d'Atsilut, qui est la première Séphira, le premier outil et le moyen d'expression de Dieu. Il en ressort donc que même le juif qui a une échomec qui est très 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 basse, puisque sa échomec vient d'un monde de sainteté, alors elle reçoit des niveaux les plus élevés qui puissent exister. Donc il y a en cela différents, différentes expressions. Ceux par exemple qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu et qui faut malheureusement que Dieu nous en préserve et qui font partie du peuple juif. Ils sont quand même considérés comme des juifs qui sont décrits dans la Torah comme remplis de mitzvot, comme les grenades. Vous avez déjà compté le nombre de grains qu'il y a dans une grenade C'est bientôt tout, euh, tout bishvat. Le textes nous disent qu'un juif, il faut le regarder de cette façon-là. Ah, mais il faut Il est complètement éloigné de la Torah et des mitzvot. Et bien, il est quand même considéré comme ce bijou-là, ce cadeau de Dieu, qui est une grenade remplie de petites graines, comme les mitzvot. Maintenant, voilà un homme qui est conscient de cela, et qui faute, et qui est heureux de cela. Et qu'est-ce qu'on lui dit Voilà un homme qui ne fait pas du tout la volonté de Dieu, et il est appelé tzadik, tout ton peuple, on le dit tous les jours. On fait tous partie du peuple juif, on est tous des tzadikim. C'est une blague Non, c'est très sérieux. Le Zohar, le, Zohar, le Saint-Zohar, se penche sur cette question-là. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut dire Voilà, il y a des réchaïms, il y a des impies, il y a ceux qui font l'inverse de la volonté de Dieu. Il répond, en fait, il dit, non. Il faut savoir que 99% de celui qui fait partie du peuple juif qui a reçu cet héritage-là, cette âme divine, en général, il fait une mitzvah. Et quelle est cette mitzvah-là C'est la mitzvah de la Mila, la circoncision. Dès l'instant où tu as marqué ton corps de cette circoncision-là, il y a en toi l'expression même de ce que tu es, à savoir la nechama, l'âme sainte que tu as en toi. Et elle, malheureusement, va aller d'un côté ou d'un autre, mais elle reste en toi. Deuxièmement, on sait que parfois, de ces poches et Israël, de ces hommes-là qui sont des impies, qui ont fait l'inverse de la volonté de Dieu, malheureusement parfois toute leur vie, et qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas fait cette échouva qui est nécessaire, il peut en ressortir des bijoux, des diamants. À travers l'histoire, on sait qu'il y a des grands rechaïmes qui ont donné naissance à des grandes sadikim. Vous vous souvenez, dans les premiers chapitres du Tanya, nous avons abordé cette question-là. Vous avez dit que l'Ifamim, parfois, un père qui est un rachat, c'est-à-dire qui n'accomplit pas du tout la tour les il a passé sa journée à faire des avérotes. Il n'a pas prié, ou il a très mal prié, il n'a pas fait ce qu'il fallait du tout. Le soir, il retrouve son épouse. Et lorsqu'ils s'unissent pour accomplir la plus belle des mitzvot, des recommandations d'Hakadosh Baruch ils, ils sont en train de s'unir matériellement, physiquement. Et à ce moment-là, ils ont une pensée saine, sainte. Celle de s'unir avec la sainteté de Dieu. D'accomplir la volonté de Dieu. De faire descendre ici-bas, sur terre, Dieu. L'unicité entre Dieu et ici-bas, l'homme. Dévoiler la shrina de Dieu. Ils ont cette pensée sainte. Et eh bien cet homme-là, même si pendant toute sa journée c'est un racha, même si le reste du temps c'est un rachat, s'il a eu une bonne kavana, et qu'à ce moment-là il y a cette petite goutte qui va donner naissance à un enfant, qu'est-ce qui va se passer Et eh bien à ce moment-là ça peut être un sadique. C'est un rachat, mais il a eu une pensée qui est saine et qui est sainte, il s'est connecté à quelque chose d'infini. Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'à travers cette histoire, l'histoire que nous vivons, il y a des très grandes sadiques qui n'avaient pas du tout de Généalogie particulièrement élevée, qui n'avait pas vraiment des parents, des grands-parents, ou des ascendants assez spirituellement élevés, et qui ont été quand même des gens qui ont transformé l'histoire, qui ont parfois conduit le peuple juif, qui ont dirigé le peuple juif comme il fallait. La Nechama, l'âme, c'est elle qui vient de cette pensée que l'homme a dans ces moments si cruciaux. Dans cette idée-là, il faut comprendre également ce que nous venons d'expliquer ici. De la même manière que lorsqu'il y a cet ADN-là, qui est transmis à l'enfant par les parents, et que dans cet ADN, il y a tout ce qu'il y avait chez le Père. Tout ce qu'il y avait chez le Père. Comme on l'explique là-bas dans ce chapitre 2, « Depuis le cheveu qui est sur la tête », jusqu'au petit ongle qu'il y a sur le pied, tout est dans cette petite goutte qui va être transmise à la maman, qui, elle, pendant ces neuf mois-là de gestation, elle va lui permettre de s'épanouir, de grandir, d'évoluer. Mais à chaque moment, il y aura quoi l'épanouissement de ce qu'il y avait dans cette petite goutte qui, elle, provient de la chorma, de la tête du père. Il y avait tout, et il y a tout encore aujourd'hui. Et il y a toujours cette connexion, qu'on le veuille ou non, qui sera toujours attachée à cela. Abishman Zalman nous dit c'est pareil ici. On vient tous des avotes, des patriarches, Abraham, et Viakhov. Et si on vient tous des Avram, Yitzhak, B'yakov, qui eux sont dans le monde d'Atsilout, qui eux sont des, chamots, des des âmes, qui viennent des mondes les plus élevés, ce qui veut dire que peu importe ce que nous faisons, où nous sommes, ouais, c'est la différence, elle va se jouer où Dans le processus de gestation et d'évolution. C'est-à-dire, pendant ces 9 mois de grossesse, il va y avoir une évolution, des changements, en effet donc l'enfant va avoir cette forme-là, va avoir cet aspect-là, il va avoir une ressemblance un petit peu plus de son papa, de sa maman, etc. Mais son ADN, il aura. C'est pareil avec nous. On a cette source première qui est la racine, qui est quoi Les Avot, Avram et qui eux sont en provenance du monde d'Atsilut. Et dans le monde d'Atsilut, il n'y a quoi Que de la divinité. L'infini du Saint-Ministre, c'est-il l'expression totale de Dieu. Il n'y a pas d'autre entité. Il va y avoir des différences dans le processus d'évolution. C'est-à-dire, dans ce qui va se passer ensuite, dans le système de l'ordre de l'enchaînement, ce que nous appelons le CDR-Histel-Shelut. Il y a des Néchamod qui, elles, vont rester à un niveau initial du monde d'Atsilut. Il y a d'autres âmes qui vont descendre un petit peu plus bas dans notre monde. Mais on vient tous de la première racine, de la première source. Et nous avons donc un point commun, essentiel, profond, de base. C'est que nous avons le même ADN divin. Nous sommes donc tous, chacune et chacun, avec cette kdusha, cette sainteté véritable en connexion directe avec l'infini du Saint-Béni soit-il. Rien que de se le dire, ces 5-6 mots tous les matins, déjà, ça peut nous placer à nous mettre à un niveau de spiritualité, de prise de conscience et de sérieux, de discipline, beaucoup plus élevé. Le Rabbi Shonzaman va nous le dire ici dans les mots. Ce n'est pas seulement que donc chaque Neshama, il y a une lumière divine qui est infinie, mais il faut savoir que cette lumière divine, Qui est là et qui nous éclaire, elle nous éclaire dans tous les membres de notre cœur et de notre corps et de notre esprit, de l'intellect jusqu'à l'action. Cette lumière-là, elle est débordante et elle touche toutes les parts de notre corps et toutes les parts et toutes les petites parties de notre âme. En conclusion, même la neshama qui est la plus basse, l'âme qui est la plus basse dans le peuple juif, il y a en elle la lumière et l'infini du Saint-Vinnie, soit-il, qui se révèle avec toute sa puissance et c'est ce qui lui permet de vivre physiquement, matériellement, mais aussi spirituellement.  « Il faut savoir il faut quand même le savoir. « bekalim, même pour celui qui est a priori le plus éloigné, le plus léger dans la pratique de l'adorer des Ou et Israël », ce qu'il faut. Et il faut savoir que « Nimshach bezivugam nefesh des nefesh des malhoutes asia. Il y a, en ce qu'ils sont, l'expression du nefesh, qui vient du nefesh, de la dernière séphira, qui est malhout, comme on l'a dit, du monde d'Asia. « tartenach le shmedushata Asia » c'est le dernier niveau, a priori le plus bas, qu'il y a dans la sainteté du monde d'Asia, le dernier monde. « et tout de même, il faut savoir, mais je suis assez et puis Et puisqu'elle fait quand même partie, cette néfèche là des dix séphirotes, donc elle est en lien direct avec ces dix séphirotes et ces dix forces-là qui sont saintes, de sainteté, et elle est donc inclue de toutes. « Gamme Chochmades » il y a même du niveau de Chochmades, c'est-à-dire la première séphira qui est le monde d'Asia, de À l'intérieur de cette Chochma du monde d'Asia, il y a quoi Il y a aussi la Chochma de Malchut, puisque dans chaque séphira, nous l'avons dit, il y a à chaque fois, comme des poupées russes, hein les dix séphirotes sont dans chacune de ces dix séphirotes-là, et à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc il y a en réalité, dans cette dernière séphira de Asia, comme dans cette première séphira de de Assia, il y a ce qu'il y a, c'est-à-dire la Chorma du monde de Malchut, du, de la séphère de Malchut, qui se trouve dans le monde d'Atsilut. maintenant dans ce monde d'Atsilut, il y a cette Chorma. et dans cette Chorma du monde d'Atsilut, oui il y a quoi le niveau qui est plus élevé que cette chroma d'Atsilut. shem quoi orin dans lequel il y a la lumière de l'infini mais ça veut dire soit-il qui éclaire clair qui dit comme il est dit hashem bechokma yirasad aretz vekula bechokma sita du il a créé la terre avec la Chorma. qu'est-ce que ça veut dire il y a une connexion directe entre Chorma et aretz aret, c'est Vraiment l'opposé total de ce qu'il peut y avoir dans le monde spirituel, d'accord? Chorma, c'est dans Aretz. Le niveau le plus bas est en connexion directe avec le niveau le plus haut. Mais Kula, mais Chorma, c'est ça. Et on sait que Dieu a tout fait avec cette Chorma, ce niveau le plus, le plus élevé. Vénim sa et l'en ressort. Il en ressort. Qui le bauchomelobas bimprinah Adam samedi sabi et et s'exprime à travers le niveau de Chorma de sagesse qu'il y a dans l'âme de l'homme vous imaginez peu importe qu'il y soit dans le peuple juif c'est l'infini du Saint-Bénis soit-il qui, qui s'y trouve et le niveau de chorma qu'il y a dans l'âme avec la lumière, le reflet de l'infini du Saint-Bénis soit-il qui est habillé à l'intérieur dans cette chorma là elle se diffuse, elle se répand à tous les niveaux de l'âme afin de la faire vivre avec une vitalité divine depuis le niveau le plus élevé de sa tête jusqu'au niveau le plus bas, qui est représenté par ses pieds. Et d'Hirtiv, comme il est dit, c'est la chorma, c'est la sagesse qui, elle, maîtrise et qui donne la vitalité à tout ce qui passera juste après. Il dit famille, il nous précise quand même qu'il faut savoir, c'est la raison pour laquelle ici, les pochers Israël, comme on l'a dit, ceux qui fautent, ceux qui s'égarent, qui ne font pas la Torah, qui n'accomplissent pas la Torah, les mises comme il faut, qui fautent et qui pêchent, et qu'on peut se dire, oh là là, il faut les écarter du camp, il faut les repousser. Parfois, eux-mêmes vont donner naissance à des tzadikim, à des enfants, qui vont aller chercher dans les profondeurs des clipotes, c'est-à-dire dans les profondeurs des forces du mal, et ils vont leur donner la possibilité d'être. Comme il est dit dans les textes du Sefer Gilgulim, ce livre-là, de base de Kabbalah, qui parle justement des réincarnations. C'est l'histoire et on va conclure avec cette idée-là. C'est l'histoire d'un riche qui ne comprenait pas pourquoi le Rabbi rachad de Rabbi Shalom d'Ovber s'investissait autant à aller découvrir et rapprocher encore un petit peu plus les juifs qui, eux, a priori, n'étaient pas proches comme il fallait de Dieu. Il partit voir le Rabbi Rachad Rabbi Shalom d'Ovber, et il lui a dit, pourquoi Pourquoi est-ce que vous allez chercher à vous occuper de ces hommes simples pourquoi vous n'occupez pas de l'élite du peuple juif Celle qui a une capacité intellectuelle assez élevée, celle qui a une capacité de sainteté et de pratique éve- évoluée et élevée. Pourquoi est-ce qu'un rabbi qui écrit des textes de chassidut aussi profonds se, s'occupe et se, est préoccupé par les hommes simples Le rabbi ne lui a pas répondu. Il lui a parlé d'autre chose. Il lui a dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je sais que tu es riche, mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors cet homme-là lui a raconté qu'en fait, il vendait des beaux diamants. C'était un, 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 un commerçant, un, un, un diamantaire. Et en parlant avec lui, il a dit, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à acquérir un lot de diamants extraordinaire, exceptionnel, qu'on n'avait jamais vu. Rabbi Shalom lui a dit, est-ce que tu peux me montrer ces diamants Cet homme-là a mis sa main dans sa poche et il a sorti un petit sac. Et dans ce sac-là, il y avait, il y avait des diamants. Et il a pris ces petits diamants-là et avec une précaution et une attention énorme, il les a posés délicatement sur la table. Et il a montré comme ça un petit diamant qui était sur la table au Rabbi Shalom Dovber et quand il l'a pris comme ça dans les mains, il avait les yeux qui, qui pétillaient. Il a regardé le Rabbi Shalom Dovber et il a dit « Regardez, 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 il est extraordinaire, regardez comment est-ce qu'il est beau, il est unique, on n'a jamais vu un diamant comme ça, il a une valeur inestimable, il était merveillé. Il ne trouvait pas assez de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Le rabbi a regardé le diamant et lui a dit, sincèrement, je n'ai pas vraiment l'impression de voir un diamant particulier. Je ne vois pas vraiment la différence entre celui qui est à côté. Je n'ai pas vraiment l'impression de voir un quelque chose de différent du, 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 de ce petit bout de cristal qui est sur le lustre. Je ne vois pas ce que tu ressens. Ce riche homme d'affaires a regardé le rabbi, il lui a dit, mais pour comprendre, pour voir les différences, il faut comprendre il faut s'y connaître en diamant. Si vous n'y connaissez pas en diamant, vous ne pouvez pas savoir la valeur que peuvent avoir telle ou telle euh, pierre précieuse ou tel ou tel diamant. Vous avez compris la réponse, le rabbi, le rabbi Shalom Dover l'a regardé comme ça et on l'imagine avec un sourire. Il lui a dit, mais bah, tu vois, toi tu ne comprends pas ce qui se passe chez les juifs et moi je ne comprends pas ce qui se passe chez les diamants. Tu vois les beaux diamants et bien moi je vois les beaux juifs. Je vous souhaite une infinie bonne journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Occupez-vous de votre diamant. Faites-le briller. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines matériels et spirituels. Que votre, euh, votre vie soit inondée de bonté, de grâce et de miséricorde. Matérielle et spirituelle. Et euh, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. C'est important. Nous sommes euh, présents en replay sur
1: les différents réseaux. Également en podcast. A bientôt. Chavou à